0: Københavns bibliotek præsenterer Kundskabens hotel.
1: Velkommen til Kundskabens hotel. Podcasten der giver dig det bedste fra biblioteket.
2: En musik jutes løs og gik i yrendes snø med længste steg. Alt ting på i mod
1: Han åbnede tilværelsens kilder og underjordiske kanaler. Søgte aldrig væk fra virkeligheden, men dykkede ned i den som en dykker grænsker fartøjets underside. Sådan skrev en ven i et ord for den Nobelprisvindende svenske digter Thomas Tranströmer. Tranströmer var udover at være digter, både psykolog og musiker. Hans digte er på en måde ret enkle og imødekommende. De skaber tit genkendelige hverdagsstemninger, og så klinger de bare godt, som stykker af musik. Men samtidig så er der meget mere på spil. I de sproglige billeder lurer os alt det der er meget større og som pludselig river os ud af det fortrolige og velkendte.
2: Men det er jo noget med at søge ind i det der næsten ikke er til, tæ... der ikke har nogen ende i der selv,
1: Det her er Søren sammen med tre andre, Solvej,
3: Lars, Erik.
1: Har han samlet en lyrikklub, der hver måned læser et lyrisk værk og mødes på Brøndhøj bibliotek for at tale om deres oplevelser.
4: Ja. Det er masser, masser. Der ja. er mange der vi lide?
1: <laughs> Der var chokoladekringler og kaffe på bordet, da klubben mødes for at tale om deres oplevelse af Thomas Tranströmers samlede digte.
3: Han skal virkelig læses langsomt.
1: Melle samtaler med smagsprøver fra digtene og med små nedslag i digterens eget liv vil vi prøve at tage et blik på verden gennem Tranströmer. Du skal høre om natur, musik, om sprog og om hvordan en hjerneblædning pludselig bremsede digterens sprog. Vi kommer forbi en violin i sin sorte kasse. De blå anemoners stille fest, smil bag opslåede kraver. Og begravelserne, der bliver flere og flere, som vejskiltene når man nærmer sig en by.
2: Nu må vi jo gøre det lidt. Jeg ikke, vil du, Ja, altså, ja.
4: det digt, der hedder Præludium... ...viser den måde, som transstrømmer øh, skifter. Altså, hvordan man bliver revet ud af en sammenhæng og overrasket.
5: Opvågningen er et spring fra drømmen. Fri af den kvælende viuldaler, den rejsende mod morgens grønne zone. Tingene flammer op. Han fornemmer i den sidrende lærkes position... ...de mægtige trærødsystemers underjordisk svingende lygter... Men oven jorden står i tropisk flom. Det grønne med løftede arme, lyttende til rytmen fra et usynligt pumpeværk. Og han daler mod sommeren, fires ned i den spændende krater, ned gennem skakter af fugtigrønne tider. Skelvene under solturbinen, så standses denne lodrette rejse gennem øjeblikket og vingerne bredes ud, til fiskeøjernes hvile over strømmende vand. Bronzealder lurens, fredløse tone, hænger over det bundløse. I dagens første timer kan bevidstheden omfatte verden, som hånden griber en solvarm sten, den rejsende står under træet. Vild, efterstyrtet, gennem dødens vivel, et stort lys foldes ud over hans hoved.
4: Altså, vi, vi bliver taget med et sted hen, og lige pludselig så er vi et andet sted hen Og mange ting er dagligdag, og alligevel bliver de sat ind i nogle mm. sammenhæng, hvor man tænker, gud nej, hvor kom det lige fra, mm. ikke? Mm.
2: Jeg opfatter lidt, det som sådan en eller anden opvågning fra en, en nattedrøm, hvor det er den overgangssituation, der er mellem drøm og vågenhed, at den på en eller anden måde bliver beskrevet som sådan en rejse gennem... Ja, det er vel næsten luften, kan man sige, eller den, den kvæl, som han kalder den, den rejsende mod morgens grønne zone, ikke? Han øh, daler ned igennem ja, atmosfæren, altså noget, og så, så svæver han jo ligesom en fiskeørn, altså hvor, hvor, hvor altså man kan ligesom forestille ham som sådan en faldskærmspringer, der ligesom med sine arme ude, så kommer ned der og svæver ned igennem denne her atmosfære, ikke? Og så den der med at holde en, hvordan hånden griber en solvarm sten. Man kan ligesom mærke, hvordan den her sten, den er i hånden, ikke? Yeah. Den er varm, og så stadigvæk er man ikke helt klar, man er ikke helt frisk til at vågne op øh, på en eller anden måde. Og så står han der med spørgsmålet, kommer det lys, som der skal komme med dagen, ikke? Yeah. Der var en ting, jeg, lige, jeg tænkte, det, jeg, jeg tror, det handler om sådan en opvågning til, til, til dagen, ikke? hvor man bliver bevidst, men, men der ligger også et eller andet med, at han nævner døden igen, og på et tidspunkt tænker jeg lige pludselig, jamen, er det et af de her, sådan, som også aner lidt, at det er et vilkår, man har, at man lige pludselig måske ikke vågner op?
4: Yeah.
2: At han ligesom står der og siger, kommer lyset, eller kommer det ikke?
4: Men liv og død hænger jo altså også sammen, ikke? Og man siger jo, at øh, søvnen er den lille død, ikke?
1: Mm-hmm. Allerede i dette allerførste af han digte, er naturen et tema for Tranströmer. Thomas Tranströmer er opvokset i Stockholm. Som ganske lille blev han amatørsolog. Han indsamlede insekter i syltetøjsglas, gennembrød dem med nåle og katalogiserede dem i små kasser. Den her indsamling foregik især gennem barndommens mange somre på den lille ø Ronmarø, hvor han i selskab med sin morfar blev bekendt med en svensk natur, der både rummer den tætte skov og det åbne hav. Naturens foranderlige kraft, årstidens rytmer, pulserer i mange af hans digte. For eksempel Ansigt mod Ansigt fra 1962.
5: I februar stod livet stille Fuglene fløj ikke gerne, og sjælen, skurede mod landskabet som en båd, skure mod broen, den ligger fortøjet ved. Træerne stod vendt med ryggen denne vej. Snedygten måltes af døde strå. Fodsporerne elledes ude på sneskorben. Under en præsenting døde sproget hen. En dag kom noget hen til vinduet. Arbejdet gik i stå. Jeg så op. Farverne brændte. Alt sig om. Jorden og jeg tog et spring mod hinanden.
4: Det er, jeg synes, det er så smukt. Øhm, træerne stod vent med ryggen denne vej. dybten måltes i døde strå. Man kan se de der strå der står ikke, og så kan man se, no, de når de er ikke helt op til toppen endnu. Altså, jeg synes det
2: er. Og ældes ude. På ikke? altså yeah. der falder nogle ekstra sne lidt ned, ikke? Så, yeah. så udviskes det langsomt. Ikke?
4: Yeah.
2: Men der er også en sjov synes jeg, modstilling med, altså, at i februar stod livet stille. Altså, yeah. Alt går ligesom i stå. Fuglene flyver helst ikke, og sjælen skuer lidt som mod landskabet <laughs> som yeah. en båd. Ikke? Der, er eller der, der, ikke er, der er ikke den der frihed mere i livet. Og så er der den der under en presenning hen. Altså ligesom om, der, der så bliver en sammenhæng mellem, øh, hvad kan man kalde det, livet og sproget. At, at livet opstår, når sproget er med, ikke? Ah, Men her bliver det gemt lidt væk i februar, det er under en præsende, Så der er noget, vi ikke rigtig får sagt. Og så en dag kommer det ikke? Kommer der ja. noget hen, hvad det noget så er, ikke? Arbejder gik i stå, jeg så op, fragerne brændte, der sker noget livgivende, alt, alt ventede sig om, ikke? Jorden og jeg tog et spring mod hinanden. Altså måske det der meget organiske, der ligger i, i hele jorden.
4: Jeg læser det som, at nu bliver det forår. Mm. Ja, det er det, det, det. Ja, ja, men det, der, der tror jeg så også, den. sådan er den jo
2: mange gange. Han, ja. lærer, han skriver meget på den måde, at forår er måske lige hurtigt
0: nok i februar. Men altså...
4: Nej, men nu kan vi komme lidt længere hen, ikke? Nej, altså. okay. <laughs> det, det kan, det kan godt jeg, jeg læser det mere
0: som sådan et, altså som, også sådan, lidt måske som et øjebliksbillede. Men altså det der med, at, at, at altså, altså, under præsendingen dør sproget hen. Det er som om, der er ikke sprog for det her, han nu kommer til at opleve. Og det, han oplever, det er, at, at jorden og jeg springer mod hinanden. Ikke? Okay. Altså at, at, at pludselig, pludselig sker der der sker, der sker sådan et, et, et der sker noget mm. med ham i det der. Han ser det der. Mm. Altså han ser de der farver. Han ser noget fantastisk. Ikke? Mm. Sådan ser det. Og så pludselig går der... Det kan ikke beskrives. Mm-hmm. Det står bare der og, og, og snakker til hinanden mm-hmm. med, på en eller anden måde. Ja. Jeg, sige, ja,
2: ja. Ja.
3: Ja, altså, jeg har på sidde 205 med de blå anemoner. Mm-hmm. Det er ikke lov
0: af. At. <laughs> for
3: at fortrylles,
5: intet er enklere. Det er et af jordens og forårets ældste tricks, de blå anemoner. De er på en måde uventede. De skyder op af sidste års brune raslen på oversette steder, hvor blikket ellers aldrig standser op. De brænder og svæver. Ja, netop svæver. Og det skyldes farven. Den der ivrige violetblå farve vejer ingenting mere. Her er ekstase, men lavt til loftet. Karriere uvedkommende. Magt og publicitet latter væk. De arrangerede vist en stor modtagelse oppe i Ninive, til Giotto, Rusk og bang. Højt til loftet, over alle iser, hang krystalkronerne som gribe af glas. I stedet for sådan en overdekoreret og larmende blindgyde, åbner de blå anemoner en løngang til den virkelige fest, som er dødstille.
4: Men det er meget pussigt at det, det lige er en Nineveh, som jo er et, et meget heldigt sted, faktisk.
3: Om det, et... s- det er søndens hule. Okay. okay. <laughs> Ved du det? Hedder? Ja. Okay. Øh, okay. Øh, det er søndens hule, Det var, at øh, Jonas blev sendt der til af Gud no. øh, for at få styr på dem. For ligesom at, at få dem omvendt. Men så ville Jonas så ikke gå den vej, som Gud havde sagt. No. Og så blev han øh, slut af valen og kom så omsideret til Nineve, øh, okay. øhm, op, okay. hvor, de, hvor de så blev, blev omvendt. Og så fandt jeg ud af, at det der, det efterfølgende øh, det er meget mærkeligt det, det kommer fra en svensk krønike, der hedder EX-Krøniken. Ja. Æ, så, øh, ja. så det er måske noget, som, som svenskerne <gød> umiddelbart ved at være. <gød> Det skulle være en beskrivelse af musikanterne ved Kong Biver's bryllup i 1298. Okay. <laughs> Man mærker
2: godt
3: for det ikke? Uh, myk bang. bange. Der er Rusk. <laughs> ja, Rusk og myket bang ikke? der har været gang i den, ligesom i, i, i Ninivea. Ja.
2: Han lægger ekstasen ude i naturen, lavt til loftet, i stedet for i Ninivea, hvor der er gang i festen. Ja.
1: Musikken har altid stået trænstrømmer nær. Det var oprindeligt hans ambition at blive komponist. Samtidig så er han taknemmelig over, at han ikke kom til at skrive musik, fordi, som han siger i et interview fra
2: 1989, Der er ikke noget,
1: der står mellem mig og musikken. Det er ikke det her professionelle forhold, som har stillet sig mellem mig og musikken.
2: Jeg er stadig
1: en glad amatør. Jeg har ikke samme enkle, lystfulde relation til poesi.
2: Så jeg har ikke og relation til poesi.
1: Inspirationen fra musik kan ses på flere planer. Både i digtenes musikalitet, rytmer, pauser, klang osv. Og så er der også en del direkte referencer til musikken som i digtet seduer fra samlingen Den Halvfærdige Himmel fra 1962. Bjørn Wiemann fra Dagens Nyheder mener, at digtet er næsten unikt i litteraturhistorien, da det både skildrer og skaber en livsfølelse af ren lykke.
5: Da han kom ned på gaden efter kærlighedsmødet, vivlede sneen i luften. Vinteren var kommet, mens de lå hos hinanden. Natten lyste hvid. Han gik hurtigt af glæde. Hele byen for Forbipasserende smil. Alle smilede bag opslåede kraver. Der var frit. Og alle spørgsmålstegn begyndte at synge om Guds tilværelse. Sådan syntes han. En rev sig løs og gik i vivlende sne med lange skridt. Alting på vandring mod tone se. Et dirrende kompas rettet mod C. En time oven over smerterne. Det var let. Alle smilede bag opslåede
0: kraber. Kan, jeg kan se det der billede for mig, ikke? at han har været hos sin kæreste, og så går han ud der i, i vintermorgen. Mm. Og så oplever han også verden på en anden måde, i kraft af, at han har været hos sin her. Mm. Altså, han... Ja han, står vel i, ja, han oplever den her glæde, ikke? og også at de smiler og så videre. Men han oplever selvfølgelig også de der opslåede kraver. Mm. Men det kan også være det, fordi det er koldt, selvfølgelig.
4: Ja, jeg synes, man, man genkender det meget. Altså sådan et, et rigtig godt kærlighedsmøde, ikke? og så kommer man ud i verden, og så ser verden lige pludselig helt anderledes ja. ud, ikke? Og det kan det godt være, at de har slået kraverne op. Men det er fordi de fryser og har ikke oplevet det her kærlighedsmøde, altså.
0: Og alle spørgsmålstegn begynder at synge om ja. Guds tilstedeværelse. Ja. Som, der var den, ikke? Eller...
5: Ja. 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 Træt af alle, der kommer med ord. Ord, men ikke noget sprog. Rejser jeg til den snitdækkede ø. Det vilde har ingen ord. De udskrevne sider breder sig i alle retninger. Jeg støder på spor af rådyrklovet i sneen. Sprog, men ingen ord.
4: Der kan godt være, at der er en masse ord, men det giver ikke sprog. Altså Det bliver mere bare noget, vi beskriver, uden at, at vi helt får det gjort til sprog. Mm. Og også det der med, at han skriver, at det ville har ingen ord. Men vi er jo ikke i tvivl om, hvad det ville er, og vi ved også godt, hvordan det ser ud. Men, men øh, det behøver ikke at hede noget. De behøver ikke at fortælle os noget, det vilde, fordi vi ved godt, hvad det er. Ikke?
2: Jo, han siger også, at det er et sprog, ja, men der er bare ingen ord. Nej. Så det har, det er sit eget sprog, oh, yeah. som taler til ham eller til os. Det er, ja. Ja, så, så sproget her, det er jo sådan en øh, fortælling
3: ikke? Altså hvor, hvor ord det er ligesom noget enkeltstående Men, men sproget er den fortælling mm. øhm, men det er, For det er, det er jo en lidt, lidt sjov øh, Eller en interessant Stilling Altså at, at, at ord over for sprog
2: mm. men, øh, Ja, det bliver for det, det bliver for det kan man sige usammenhængende med med tiden, at altså, det det kommer ikke de ord man der kommer med, jeg kender det måske godt lidt en gang med når man hører på det jeg kalder konsulentsprog, ikke? altså der kører sådan en hel masse ord, hvor man tænker Åh, kom nu videre, kom nu videre, jeg der der tre sider ind, så kommer der måske et eller andet der. Mm. men det, det sådan starter alt, at der er nogle ord som er altid oppe, som bare ikke har nogen efter tømmes fuldstændig for mening, som men man bare hele tiden bruger, altså øh, og han jo er nede i noget, der er nok mere, hvad kan man så sige, dækkende på en eller anden måde. Ikke? Altså, ja. Ja. <laughs> så jeg
0: også godt lide, han er træt. Altså, han, han, nu vil han bare væk. Jeg det er der. Nu gider jeg der om ikke det her er mere. Det er meget vefriende, synes jeg. Ja. Ja.
1: Dikter, som vi lige hørte, er fra en udgivelse i 1983. Men i 1990 blev sproget et tema på en ny måde i Transtrømmers liv, da han fik en hjerneblødning. Han blev lammet i højre side af kroppen, og hans talecenter blev beskadiget. I 1996 udkom digtet April og Stilhed i samlingen Søvegondolen.
5: Foråret ligger øde. Den fløjlsmærke grøft kryber ved min side uden spejlbilleder. Det eneste, der lyser, er gule blomster. Jeg bæres i min skygge som en violin i sin sorte kasse. Det eneste, jeg vil sige, glem der uden for rækkevidde, som sølvet hos pandelåneren.
2: Det hedder April og Stilhed, og jeg kan udsætte, der jeg læste ja, det. Er jo, det er jo sådan set lidt, uh, lidt trist. Ikke? Der er en melankoli i det her digt, og det synes jeg ikke, han har andre steder omkring foråret. Så det er godt være, at det er den der uh, hvad man sige, oplevelse, han nu sidder i, den situation, han så sidder i efter, efter sygdommen, ikke? han så får den, men alligevel synes jeg, at der er nogle fantastiske billeder i. Ikke? Jeg bærer i min skygge som en violin i sin sorte kasse. Ikke? Jeg kan ikke engang spille mere, måske. Ikke? Det er ikke, den er ikke lukket op. Han eller, 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 lærte
4: sig jo at spille med ja, venstre hånd. Ja, ja. Ja. Øh, ja. Men han har da helt sikkert haft et, et tidspunkt, hvor han har følt sig som en violin i sin mm. sorte kasse, ikke? Mm. Altså, hvor han ikke har kunne bruge instrumentet, okay. om jeg så må sige. Ja, ja. altså. Men han har dog det eneste, der lyser op af ja, gule blomster. Ja,
1: Som Solvej lige sagde, så lærte Trandstrømmer sig faktisk at spille musik med venstre hånd. Her spiller jeg lige et lille klip fra en koncert med Transtrømmer ved klaveret fra 2007 i en kirke i den lille by Tellberg i Sverige hvor han spiller musik af Frederico Mompu. Thomas Strandstrøm døde i 2015 i en alder af 83. I 2004, altså 11 år før sin død, udkom digtet Sne falder.
5: Begravelserne kommer tættere og tættere som vejskiltene, når man nærmer sig en by. Tusinder af menneskers blikke i de lange land. En bro bygger sig langsomt ret ud i rummet.
2: Jeg tænker sådan lidt, at når man når op i en alder, så er man jo måske også tit sådan til, til sådan, hvad kan man så sige, den slags seancer, mm. <laughs> hvor, hvor som kommer hurtigere og hurtigere, ikke? som af, ikke? når man kører ind i en by. Det er jo, også, det er jo sådan set meget flot set. Ikke? Og tusinder af menneskers blikke i de lange skyggerslande er jo også en af det. Jeg så, kan jeg så ikke måske helt føle, hvad han mener med, at en bro bygger sig langsomt ret ud i rummet.
4: Men en, en bro er jo, er jo en overgang. Altså ja, ja. Når, man, når man går ud på en bro, så kommer man jo et andet sted hen. Ikke? Og der er jo en, en bro for nogle mennesker fra jorden til himlen, ikke? Ja, ja. Eller, det er, det er, ja. til det, det hensidlige. Er, det er, det er. Han skriver også, at den bygger sig langsomt. Altså
1: den, mm. det er ikke sådan helt tydeligt ah, ja. endnu, at han skal op på broen, men han er godt klar over, at den er ja. der. ikke? Du kan låne Transtrømmers digte på Københavns biblioteker. Hans samlede digte findes både som bog og som e-bog på e Hvis du vil læse om Transtrømmers digte, ligesom jeg har gjort til den her udsendelse, kan du også låne Staffan Bavstens Thomas Transtrømmer et digterportræt, eller du kan læse et portræt på forfatterweb.dk, hvor du kan få adgang via dit biblioteks login.
0: Nu, nu har du fået varme ører. Ja, jeg har fået
1: varme øre. <laughs> Kundskabens Hotel er produceret af Københavns biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Tak til Lyrikklubben i Brøndshøj. Hvis du har lyst til at være med i klubben, kan du kontakte Brøndshøj Bibliotek, eventuelt Karen Skorb. Vores oplæser var Jakob Kjær.
5: Jeg kan godt lide, at du faktisk går lidt i selvsving på den fede måde.
1: Vores kendningstrack er lavet af Ykrid Elms. De brugte også en række klassiske klaverstykker, de fleste fundet på museopen.org. Det var Beethovens opus 2 nummer 3, anden sats spillet af Paul Pittman. Anden sats af Mozart's sonate nummer 10 i, ja, dur af Vadim Chermović. Det var en zarbande i Bachs første partita spillet af Chiara Bertolio. Det var en A.E. Amol af Bach spillet af Brendan Kinsella. Og endelig så var det Bax så Bleibet mine Freude i en god gammel indspilning af Dino Leap Party. Så spillede vi jo som nævnt også en lille bid fra en koncert i Telberg fra 2007 af Transdrømmer selv, fundet på YouTube. Jeg citerede også fra et interview fra 1989, lavet af Anne Viktorin. Og i starten spillede jeg også en haps af Transdrømmer's egen oplæsning af digtet se duer hvis du ikke allerede gør det, så kan du abonnere på os i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Hvis du har lyst, så kan du også anmelde os, og det sætter vi som altid meget stor pris på, for vi vil så gerne nå ud til flere lyttere. Vi lyttes ved.
5: Istället för en sådan överdekorerad och larmande återvändsgränd öppnar blåsipporna
2: en lönngång till den verkliga festen som är dödstyst.